0: Je leichter der Höherverlust ist, desto einfacher ist es, den quasi zu kompensieren. Mhm. Ähm, wenn ein Hörverlust fortgeschritten ist, dann ist es viel, viel
1: schwieriger. Ich bin im Impact Hub in Bern. Mir gegenüber sitzt Christoph Bernhard. Ähm, Christoph, vielen Dank, dass du heute die Zeit für mich nimmst. Willkommen im Inno-Podcast. Ähm, bevor wir zu deinem, äh, zu deinem Startup Lux kommen, Du, hast, du bist eigentlich Diplomtechniker. Du hast als Produktmanager bei der Güdel gearbeitet, bei der BLS. Du warst mal Lokführer für drei Jahre. Das stimmt. Hast dort dann danach gewechselt Richtung Business Analyst, warst dann Leiter Vorgabenanalysen, bis dann zu Audi Bene gewechselt, einem Berliner Startup. Dazu kommen wir vielleicht auch noch nachher. Und hast dort bis Herbst letzten Jahres als Country Head Switzerland dort tätig. Das mal so der kurze Abriss zu deiner Biografie. Aber was noch sollte man über den Menschen Christoph Bernhard wissen?
0: Ja, ich ähm, habe viel gemacht in meinem Leben, das stimmt, ähm, und ich glaube, das hat auch einen, einen Grund, weil ich irgendwo an einen Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, ähm, lasse ich das Leben passieren oder bestimme mich, was mit mir passiert, okay. ähm, und das war übrigens eine Radiosendung, die mich dazu gebracht hat, ähm, ich saß damals im Auto und da ist irgendwie so ein, ein Schalter gefallen, ähm, und ich habe danach einfach das gemacht, was mir gefallen hat und meine Träume verwirklicht. Und ich habe auch, wie man an meinem Lebenslauf sieht, zwei-, dreimal, ähm, sag ich mal, unten angefangen, also ein ja. Business von der Pike aufgelernt. Und ich glaube, es ist etwas Wertvolles, das mich weitergebracht hat, ähm, da vorwärts zu gehen.
1: Kannst du vielleicht einfach, weil es mich, weil es mich echt ähm, also wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen überrascht hat, wie kam, wie kam dann der, der Sprung von ähm, quasi Produktmanager, Kalkulator, ähm, das zu sein, dann zu sagen, ich werde jetzt Lokführer.
0: Ja, also das, die Geschichte mit dem Lokführer, ähm, ich bin in einer Eisenbahnerfamilie aufgewachsen okay. und ähm, die Momente, wo ich bei meinem Großvater auf dem Sofa gesessen bin und er davon erzählt hat, wie er mit der Dampflok aus dem Bahnhof Zürich rausgefahren ist, am Morgen äh, hat bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen okay. Und irgendwie hat sich der Wunsch, Lokführer zu werden, hat sich da manifestiert. Und als ich das, die Technikerschule in Unternehmensprozesse fertig hatte, war so die Frage, okay, wie geht's weiter? Und zu diesem Zeitpunkt hatte die BLS gerade Ausbildungsklassen als Lokführer ausgeschrieben und habe ich gedacht, jetzt mache ich's, Weil später mache ich sicher nicht mehr und es mhm. hat sich definitiv gelohnt, auch wenn ich nicht lange auf der Lok unterwegs war.
1: Okay, wir sprechen hier über die Hörakustikbranche. Genau. Ähm, jetzt mal vorweg, die Frage, war, also das klingt erstmal jetzt auf dem ersten Blick nicht sonderlich spannend. Das geht hier irgendwie um ähm, zwar einen wichtigen Vorgang, etwas, was man sich prinzipiell eher ungern forscht, mit beschäftigt, weil mit 37 oder 35 ist man noch gefühlt weit entfernt vom Alter, dass man sich irgendwie mit Hörgeräten beschäftigen müsste. Wie wie kommt das eigentlich, dass du dich in dieses Thema so stürzt?
0: Also ursprünglich, ich in der Zeit, als ich bei der Bahn war, hatte ich ich habe keine Ahnung von Hörgeräten ähm, oder so viel wie wie alle anderen ebenfalls. Ähm, ich habe dann bei der Bahn damals ähm, habe ich meine Arbeit abgeschlossen, bin dann nach Südamerika gegangen für ein paar Monate. Und als ich zurückkam, ähm, war ich auf der Suche nach einer Stelle und bin dann eigentlich per Zufall in die Branche reingerutscht.
1: Das war dann Audibene?
0: Das war auch Die hatten damals eine Werkstudentin in Bern gesucht. Okay. Äh, das war damals im Vorgänger vom Impact Hub. Mhm. Ähm, und so bin ich ähm, da reingekommen. In meinem Gedanken war das am Anfang einfach so eine, eine, eine Zwischenlösung, damit ich mal was habe und dann weitersuche. suche. <lacht> Sehr schnell hat sich dann aber rauskristallisiert, dass das eine großartige Geschichte ist. Okay. Und Audi Bene war damals noch sehr klein.
1: Kann man Max, vielleicht kurz fragen, weil ich bin mir recht sicher, dass nicht alle ähm, ja, genau. Audi Bene kennen. Max, kurz was zum Unternehmen Audi Bene sagen?
0: Genau, Audi Bene ist ein Startup aus Berlin ähm, und macht eigentlich Online-Marketing in der Hörakustik-Branche. Und da geht es darum, ein möglichst niederschwelliges Angebot ähm, zu platzieren, dass halt wirklich der Zugang zum Thema für für viele offen ist, ähm, dass man sich informieren kann. Und Audi Bene, ähm, hat selber keine eigenen Geschäfte, sondern arbeitet mit geführten Akustiken zusammen. Okay. Ähm, genau. Und da bin ich dann ähm, relativ schnell Partnermanager in der Schweiz geworden. Wir haben das Geschäft in der Schweiz stark skaliert und die letzten eineinhalb Jahren war ich dann als Geschäftsführer Schweizer Niederlassung tätig. Okay. Ähm, und in dieser Zeit habe ich mich halt intensiv mit der Branche an, auseinandergesetzt und mich hat fasziniert, ähm, halt wie viel Mehrwert den Leuten mit diesen Lösungen geboten werden kann. Also eigentlich ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft unterdrückt wird oder nicht darüber gesprochen wird und irgendwie ein Stigma hat, so man wird alt, man ist senil. Wenn man, ein Hörgerät, wenn man ein Hörgerät hat und diese Vorstellung kommt halt aus einer Zeit, als diese Hörgeräte wirklich unattraktiv waren. Okay. Ähm, man erinnert sich so, also ich sehe auch noch meine Großmutter vor mir oder Urgroßmutter, war es damals, die so ein pfeifendes, fleischfarbenes Ding hinterm Ohr hatte. Mhm. Das will ihn niemand. Ähm, nur die Realität heute sieht ganz anders aus. Okay. Ähm, dass wir Geräte haben, die man standardmäßig mit Bluetooth mit dem Smartphone koppeln kann, kann man telefonieren, Musik hören. Es ja. ist eine andere Welt.
1: Aber dann ist doch eigentlich alles gut. Wozu braucht es dann Lux?
0: Wir sehen, wenn wir auf den Markt schauen, sehen wir ähm, ein, ein, ein Wachstum des, des Hörgerätemarktes an und für sich. Die liegt so bei 5 bis 6 Prozent. Mhm. Dem genü- steht aber ein, 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 ein Wachstum der... Kundengruppe, die für Hörgeräte interessant oder die ein Bedürfnis hätten, okay. das weitaus stärker wächst. Also eigentlich ist so, ab 50 kann ähm, manifestiert sich aus der aus schlichten Natur, evolutionsbiologisch, langsam ähm, ein Hörverlust und diese Gruppe, ähm, die wächst halt überproportional. Ähm, mhm. Es hängt direkt mit unserer Bevölkerungspyramide zusammen und diese Gap wird immer größer ähm, zwischen dem den Leuten, die echt auch wirklich versorgt werden mit Hörgeräten und die Leute, die theoretisch in Frage kämen bzw. langsam ein Problem haben mit dem guten Hören. Und wir haben uns die Frage gestellt: Warum ist das so? Warum? Warum? Zieht das nicht quasi gleich mit Und unsere Hypothese ist da, dass halt das Angebot, wie es heute im Markt vorhanden ist, immer weniger den Bedürfnissen dieser Kundengruppen entspricht.
1: Okay, vielleicht, vielleicht können wir da kurz einhaken, Was, wer sind diese? Wer ist diese Kundengruppe, die da scheinbar nicht vom Markt abgeholt wird?
0: Also wir sprechen da über, über die Generation der Babyboomer, mhm. ähm, die Leute, die jetzt so um, g- gegen 50 und etwas über 50 sind. Ähm, wir sprechen aber auch schon von den von Generation X. Ähm, es ist ja so, dass früher, früher hatte man Hörverlust, also der natürliche Hörverlust, der verändert sich ja nicht. Ähm, das ist evolutionsbiologisch, das geht nicht so schnell, äh, dass sich das anpasst. Auf der anderen Seite haben wir ähm, früher hatten wir viele Hörschädigungen durch durch die Arbeitsumgebung, mhm. wo jetzt die Suva halt da wirklich mit ganzen Prävention etc. viel gemacht hat. Ja. Diese Belastung sind wir heute nicht so ausgesetzt. Ähm, wir haben aber heute das Thema Musik, ähm, Generationen, die zu laut Musik gehört haben. Mhm. Ich zähle mich da ganz ehrlich auch dazu, weil <lacht> es einfach Spaß macht, zuvor das dann der Bühne zu stehen und ja. Den Sound zu spüren, ähm, aber für unsere Ohren ist das ähm, höchst, höchst schädlich.
1: Okay, was haben die, also wo, wo ist denn das Dramatische da dran? Ich meine, wenn die, ähm, wenn die jetzt keins scheinbar wollen, kann man sagen, ist doch in Ordnung. Ist doch nicht so schlimm, wenn sie denn kein Hörgerät haben. Wenn es schlimm genug wird, werden sie schon dann kommen.
0: Genau, das ist. Das ist das eine, das kann man so sagen. Ich meine, wir leben in einem freien Land, da sollte der ein Hörgerät haben, der das auch will. Ich glaube aber, dass der Markt es nicht schafft, diesen Leuten die Vorteile aufzuzeigen. Und da muss man mal einen kurzen Blick drauf werfen, wie verhalten sich denn diese Generationen. Wir haben die Zwing-Generation, die, die heute im Markt sehr stark vertreten ist, die auch gut mit Hörgeräten versorgt sind, Das sind Leute, die sind heute ähm, 70, 80 ähm, und diese Leute haben sich in ihrem Leben sehr viel aufgebaut
1: Ähm,
0: und die haben ein anderes Kaufverhalten als die Generation, die jetzt nachkommt. Die Leute, die ganzen Babyboomer-Generationen, und wir reden da immer über Durchschnittswerte, nicht über über explizit Einzelpersonen, ähm, die haben ein anderes Konsumverhalten, die sind fordernder, ähm, die wollen wissen, was genau dahinter steckt, die akzeptieren die Meinung des Experten nicht einfach so, sondern die recherchieren selber. Und ich glaube, was was wichtig ist, ist, die wollen auch nicht mehr alt werden. Ähm, Will ich auch nicht. Ähm, Also wir, wir orientieren uns viel äh, stärker gegen, gegenüber den Jüngeren und wollen verhindern, dass wir, dass wir ähm, Alten und wir tun auch mehr, um das zu verhindern. Also die ganze Gesundheitsbranche ähm, ähm, erlebt das ja, dass da sehr viele Angebote auftauchen, die auch genutzt werden. Und ich glaube, das Geheimnis ist jetzt, und das ist das, was wir mit LUX machen wollen, wir wollen ein attraktives Angebot machen und nicht mehr primär ein medizinisches Problem lösen. Das medizinische Problem, das gibt es, aber wir wollen auch einfach einen Beitrag zu dem Lifestyle-Thema bieten und Kunden ähm, sollen sich durch uns quasi nicht mehr ich habe ein medizinisches Problem, ich lasse das versorgen, aber ich fühle mich schon ein bisschen krank. Nein, ich meine, es ist keine Schande, einen Hörverlust zu haben. Das ist einfach natürlich. Okay. Und da wollen wir die Kunden darin unterstützen, ihre Lebensqualität zu verbessern und ihr Leben quasi in den Mittelpunkt zu stellen und die Bedürfnisse abzudecken, die sie auch brauchen.
1: Okay. Was sind die Nachteile, wenn ich beispielsweise mit Ende 50, 60, ähm, kein Hörgerät habe, obwohl ich vielleicht tendenziell eins bräuchte. Das ist, ähm,
0: also da macht die, 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 die äh, Wissenschaft im Moment gerade ähm, große Fortschritte in dieser Forschung. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass das Gehör ähm, nimmt Töne auf und leitet die ans Gehirn weiter. Und das Gehirn verarbeitet die und der Sinn also was, was da reinkommt, die Interpretation, die findet im Gehirn statt. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, wenn, wenn ein Hörverlust vorliegt, dann kommen weniger Informationen ins, ins Gehirn und es werden weniger Informationen verarbeitet. Das kann dazu führen, und das weiß man mittlerweile aus, aus ersten Studien, die da gemacht werden, ähm, dass das dazu führen kann, dass halt die, das Gehirn weniger Reize hat. Und dadurch gerade so Krankheiten wie Demenz und so tendenziell gefördert werden.
1: Durch das mangelnde Hören?
0: Durch die mangelnde Stimulation des Gehirns. Okay. Beim Hörverlust muss man auch wissen, dass das... Je leichter der Hörverlust ist, desto einfacher ist es, den quasi zu kompensieren. Mhm. Ähm, Wenn ein Hörverlust fortgeschritten ist, dann ist es viel, viel schwieriger, weil äh, man hört schon weniger, man hat sich daran gewöhnt, wenig Mhm. zu hören. Wenn jetzt plötzlich wieder mehr Informationen kommen, ist das ein extrem schwieriger und also ein Prozess, bei dem man viel Durchhaltewillen braucht, um das wieder anzutrainieren. Und ich sag mal, je nachdem, wie schwer der Hörverlust schon ist, ist es auch teilweise gar nicht mehr möglich, alles zurückzuholen. Insofern, je früher das man macht, desto weniger Schwierigkeiten wird man ähm, später haben.
1: Okay. Also, du hast, du hast jetzt mal beschrieben, was es quasi erstmal für, für was es mit sich bringt, wenn man, wenn man wenn quasi das Hörvermögen eingeschränkt ist. Ähm, scheinbar ist die Wissenschaft da auch schon mal deutlich weiter ähm, glauben als bisher. Ähm, was du beschrieben hast, ist, dass Hörgeräte als ein medizinisches Produkt wahrgenommen werden. Und ehrlicherweise in meinem Kopf und vermutlich auch bei vielen, die uns gerade hören, ähm, ist das, hat das ein ähnliches, ein ähnliches Image. Ähm, jetzt hattest du gesagt, dass diejenigen, die, ähm, die nach. Die Kundengruppe, die jetzt nach und nach mehr in Frage dafür kommen würde, solche Geräte anzuschaffen, sich damit eher noch schwer tun, beziehungsweise ganz bewusst auch ähm, das, was ihnen da irgendein Experte rät, auch bewusst hinterfragen und ähm, sich vielleicht auch diesem Bild von diesen fleischfarbenen Hörgeräten (lacht) nicht ähm, aussetzen möchten. Obwohl es da schon, du aber auch schon gesagt, eigentlich schon attraktive neue Angebote gibt. Wenn man, wenn man auf diesen Kontext jetzt mal schaut, was haben dann, wie haben denn die bisherigen Player auf dem Markt, die es ja ohne Zweifel gibt, mit eines der größeren Unternehmen, wie reagieren die darauf oder wie haben sie bisher darauf reagiert?
0: Das muss man auch wieder ganz individuell sehen. Es gibt Player im Markt, die das wirklich diese neuen Technologien, die neuen Kanäle wirklich gut adaptiert haben, die auch zum Beispiel auf Social Media aktiv sind. Generell kann man aber sagen, dass die Branche es ein bisschen verpasst hat, wirklich mit den, mit den Entwicklungen ähm, mitzugehen und da ein bisschen einfach auf die Kunden, die sowieso kommen, weil sie vom Arzt zugewiesen werden oder ähm, weil sie halt einen gravierenden Hörverlust haben, ähm, da wirklich drauf zu reagieren und sich neue Kundengruppen zu erschließen.
1: Okay, aber warum?
0: Ich glaube, es, liegt, es hängt stark da, damit zusammen, dass halt der, der Umsatz, den, den die Branche mit diesen älteren Kunden macht, ähm, sehr gut ist. Okay. Ähm, Fakt ist aber, dass die Leute langsam wegsterben werden, weil sie einfach jetzt 80, 90 Jahre alt sind und ähm, heute funktioniert das nach wie vor, in Zukunft werden aber diese Umsätze aus diesen diesen Kundensegmenten ähm, sich quasi ausschleichen Mhm. und die Marktplayer haben es oft nicht geschafft, quasi die jüngeren Kunden ähm, zu, zu aktivieren, damit die sich für das Angebot interessieren.
1: Okay, und wa- warum haben Sie es nicht geschafft?
0: Wenn wir mal zum Beispiel das ganze Thema Online-Marketing nehmen. Ja. Ähm, Online-Marketing ist eine Dimension, die wir in allen Märkten heute nicht mehr wegdenken können. Mhm. Ähm, Offline-Marketing, sage ich mal, ist immer noch ein Bestandteil, aber das verliert doch ein bisschen ähm, an... an ähm, Priorität im ganzen im ganzen Marketingkonzept drin und
1: insbesondere weil man Online-Marketing auch deutlich besser tracken kann exakt als eigentlich alles exakt
0: andere. und wenn man auf Zahlen schaut dann ist natürlich Online-Marketing deutlich attraktiver aber der Markt ähm, ist da extrem schwach aufgestellt. Mhm. Ähm, wir haben meinen ehemaliger Arbeitgeber, Audi Bene, der es mit Online-Marketing in dieser Branche zum Weltmarktführer geschafft hat. Mhm. Ähm, und was wir dann gesehen haben, ist, dass ähm, wir von Audi Bene eigentlich mehrheitlich kopiert wurden. Mhm. Also die anderen Marktplayer, egal wie groß oder also klein sie waren, die haben Plus, Minus, nicht alle oder nicht, nicht generell, aber viele haben einfach die Audibene-Werbung genommen, kopiert. Aber es war, war nicht ein eigener Antrieb, der da quasi neue Inhalte generiert hat. Ich glaube, dass da wirklich der Wettbewerb auch fehlt und wirklich das auf den Kunden zugehen und, und attraktive Inhalte zu schalten, die die Kunden aktivieren. Das hat die Branche bis heute nicht, nicht geschafft.
1: Aber warum eigentlich nicht?
0: Also die, die Hör-Akustik-Branche ist eine Branche, die in der Zeit, es gibt jetzt etwa 70 Jahre, ja. die hat in dieser Zeit eigentlich keinen Strukturwandel erlebt. Also es gab nirgendwo ein Erlebnis oder eine, eine Veränderung, die die Branche durchgeschüttelt hat und quasi Neues hervorgebracht hat. Okay. Das lief einfach die Zeit, die Kunden kamen und es war keine signifikante Veränderung an der Herangehensweise ähm, notwendig. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass, dass Entwicklungen in der Gesellschaft einfach auch ein bisschen verschlafen wurden.
1: Okay. Wie kann man das vielleicht, wenn ich das in meinen eigenen Worten wiedergeben darf... Ich konnte mich nicht dagegen wehren, dass ich meine, dass meine Kunden zu mir kommen, weil der Arzt, die sind zum Arzt gegangen, fast ist nicht, der Arzt hat ihnen irgendein Rezept gegeben, die sind hingegangen, haben sie das geholt, ohne um das groß zu hinterfragen. Und das funktionierte über eine sehr lange Zeitperiode ähm, verdammt gut. Wenn ähm, mit entsprechenden Umsätzen und Margen, die damit einhergehen, ähm, ist das vermutlich. Einfach ein, einfach ein laufendes Geschäftsmodell mit entsprechend hohen Zahlen und wenn das alles gut funktioniert, das sehen wir auch in, in anderen Branchen, wenn ich als bestehender Marktteilnehmer, etablierter Marktteilnehmer, hohe Zahlen, hohe Margen, hohe Umsätze, mit denen ich unterwegs bin, warum denn dann was ändern?
0: Genau, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Okay. Ähm der Situation.
1: Haben wir? Ähm, kannst du vielleicht ein paar, paar Zahlen ähm, teilen? Was, was, was sind dann da so grob die Marktkennzahlen in der Hörgerätebranche?
0: Ähm, also in der Schweiz werden pro Jahr ungefähr 60 bis 80.000 Hörgeräte verkauft. Okay. Das ist so das, was man weiß. Ähm, kennt man, das sind die Geräte, die quasi in der Schweiz bei den Herstellern gekauft werden. Mhm. Dann gibt es noch eine gewisse ähm, äh, Importzahl, die quasi aus dem Ausland importiert werden, ähm, und ungefähr bei 80.000 Hörgeräten. Und in der Schweiz gibt es ungefähr 500 Hörakustikgeschäfte. Okay. Ähm, das sind so die Zahlen, die, die, die bekannt sind. Ähm, was aber dem entgegensteht, dass man in der Schweiz eigentlich eine Million Menschen hat, die heute an Hörverlust leiden. Mhm. Und wenn wir das jetzt umlegen, sind etwa maximal ein Viertel der dieser, dieser Menschen äh, sind, sind dieses Thema angegangen und haben heute Hörgeräte. Okay. Und die anderen warten zu das mag für den einen oder anderen ähm, in Ordnung sein. Wie gesagt, der der Mensch darf ja da selber entscheiden, wo er was machen kann, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, da auch zu zeigen, was was die Vorteile davon sind und ähm, wie wie das Leben dadurch wirklich verbessert werden kann.
1: Wie, wie, Wie teuer ist eigentlich so ein Hörgerät, Roundabout?
0: Im Schnitt bewegt sich das ähm, pro Kunde etwa bei 5.000 Franken. Ui. Ungefähr.
1: Wie, wie hoch ist dann die Marge, Marge dazwischen?
0: Ähm, das ist extrem individuell, wie halt okay. die Geschäfte aufgestellt sind. Ähm,
1: Zu sicher,
0: sicher bewegen wir uns in einem Markt, der, der was das angeht, ähm, sag mal, aus betriebswirtschaftlicher Sicht gesund ist. Mhm. Ähm, das kommt aber natürlich ganz darauf an, wie dann die Auslastung der Geschäfte etc. ist, weil man hat auch sehr hohe Kosten. Ja. Ähm, und ein Hörgerät ist ja nicht etwas, das man einfach kauft wie ein Kopfhörer und dann ähm, muss ich da nie wieder, äh, wenn ich ein Kopfhörer bei Digitec kaufe, dann ähm, werde ich die nächsten Jahre wegen diesem Kopfhörer nicht mehr zu Digitec gehen. Das ist mhm. beim Hörgerät anders, mhm. äh, weil es auch Unterhalt gibt, das Gehör verändert sich über die Tragezeit mhm. auch, äh, das Hörgerät muss eingestellt werden. Und da kommt es halt dann ganz drauf an, wie diese ähm, Firmen aufgestellt sind, ähm, was für Location sie haben. Das haben wir jetzt auch in der Gründungsphase gesehen, dass die Mietpreise für für Geschäfte je nach Lage halt extrem unterschiedlich sind, was dann auch die die, die Marge ganz klar extrem ähm,
1: verändert. Okay. Was was ist denn das, was Lux macht? Was ist denn das Angebot?
0: Okay, wir ähm, wir kümmern uns grundsätzlich... Umfassend ums Thema hören. Ähm, wir sagen dem Thema Gehörschutz, äh, sagen wir hear less, also bewusst weniger hören. Mhm. Wenn man in einen Club geht oder ein Konzert, liegen da diese plastik äh, mhm. zum Zusammendrücken auf. Ähm, die machen keinen Spaß. Mhm. Die schützen zwar, aber Spaß machen sie nicht, weil man da eine krasse Frequenzverzerrung drin hat. Man hört tiefe Töne immer noch laut okay. und die hohen sind praktisch weg. Okay. Ähm, und da gibt es aber Lösungen ähm, mit individuellen ähm, Ottoplastiken, die man ins, in, ins eigene Ohr reinpassen. Die haben Filter drin, die dann diese ähm, Frequenzen linear absenken. Okay. Das ist ein komplett natürliches Hörerlebnis. Ähm, und damit wollen wir gerade jüngere Kunden ansprechen, um, um auch aufs Thema zu sensibilisieren. Auf der anderen Seite, oder sage ich mal, im anderen Extrem, gibt es das Thema Hear More, also bewusst mehr hören. Und da verstehen wir ähm, das ganze Thema Hörgeräte. Jetzt, wir haben diese, diese hohe Investition, die es halt einfach auch ist, weil die Mengen relativ klein sind, dadurch entstehen ähm, Entwicklungskosten, man hat die ganzen Betriebskosten der der physischen Infrastruktur, die Löhne etc. Aber da gibt es Konzepte, das zu verändern und für den Kunden ähm, attraktiver zu machen. Und was wir da machen, ähm, ist, wir haben Hearing as a Service entwickelt ähm, und damit werden unsere Kunden quasi diese Hörlösung im Abo kriegen. Mhm. Ähm, der Kunde bezahlt also Monat für Monat einfach das, ähm, was er bezieht, und hat dann die Möglichkeit, Services dazuzunehmen oder Services auch wieder zu kündigen.
1: Wie hoch wäre diese Fee?
0: Wir bewegen uns da ungefähr im Bereich eines Mobile-Abos. Das kommt ganz auf die Ansprüche drauf an. Ähm, also bei uns gibt es Hörgeräte für 0 Franken pro Monat. Das sind Hörgeräte, ähm, die... Von der, von der IV, AHV direkt bezahlt werden, ähm, bis das, hin das zu…
1: Muss jetzt, das musst du kurz mal erklären, für ja. die Menschen, die nicht in der Schweiz leben, was
0: das ist. <lacht> Also wir haben die, die Altersversicherung, ähm, die sich um Leute kümmert, die quasi ähm, bereits aus dem Berufsleben äh, mhm. raus sind. Und wir haben die Invalidenversicherung in der Schweiz, die sich um Menschen kümmert, die im Berufsleben stehen. Okay. Und diese Versicherungen bezahlen, ähm, wenn man gewisse Schwellenwerte im Hörverlust erreicht, bezahlen die einen ba- Betrag an das Hörgerät. Mhm. Ähm, und da gibt es Hörgeräte, die bewegen sich, äh, sind sehr einfache Geräte, ähm, die bewegen sich in diesen Bereichen und die wird man bei uns quasi im Abo für 0 Franken kriegen. Mhm. Ähm, und dann hat man auf der anderen Seite sehr, sehr, ähm, ähm, ausgeklügelte Geräte, ähm, die teilweise, also die über unzählige Frequenzkanäle verfügen, wo man wirklich sehr ähm, fortgeschrittene Programme einstellen kann, die das ganze Thema Konnektivität abdecken. Also man kann damit telefonieren, man kann ähm, das Hörgerät verstellen am, am Smartphone. Man kann Musik hören damit. Also, es wird eigentlich wie ein, wie ein, wie ein Hearable, das man, man kauft, äh, okay. funktioniert. Und das ist dann natürlich entsprechend ähm, aufwendiger und auch teurer. Und ähm, dann bewegen wir uns ungefähr bei 175 Franken pro Monat.
1: Okay. Was sind, was sind diese Services, ähm, die, drumherum an, die ihr drumherum anbieten möchtet?
0: Genau. Ähm, das Hörgerät ist das eine. Ähm, und das braucht man als Hilfsmittel aber wir wollen unseren Kunden das Leben so leicht wie möglich machen mhm. und ähm, da haben wir ein ganzes Bundle an Services entwickelt die unseren Kunden zur Verfügung stehen und das ist zum einen mal eine Versicherung es ähm, ist ein Wertgegenstand den man sich da ähm, anschafft und der soll auch entsprechend versichert sein mhm. ähm, das heißt gegen Diebstahl Beschädigung etc. und etc. Ähm, zum anderen wollen wir auch, dass der Kunde also eigentlich ununterbrochen in diesen Genuss kommt. Mhm. Und da haben wir einen Service, ähm, der heißt Lux Home, da können wir die Geräte ähm, da einstellen, wo der Kunde gerade ist. Also wir können uns über das Smartphone mit den Hörgeräten verbinden, natürlich immer nur auf Bestätigung des Kunden. Wir können das mhm. nicht einfach tun, Es sind sehr strenge Datenschutzrichtlinien ähm, gültig. Mhm. Ähm, und dann, sage ich mal, der Kunde sitzt in Brasilien am Strand und hat ein Problem mit seinen Hörgeräten. Er ruft uns an, wir ähm, kümmern uns darum, direkt da, wo er ist. Okay. Ähm, dann haben wir auch Lux ähm, äh, Luxworld. Das bedeutet, dass der Kunde dass wir die Reparaturkosten etc. weltweit übernehmen in diesem Abo-Modell drin. Okay. Wenn das irgendwo passiert, gerade für Menschen, die vielleicht vom Geschäft her viel unterwegs sind, dass wir die Kosten übernehmen. Zum anderen gibt es auch die Möglichkeit, dass der Kunde bei uns kostenlos, wenn er diesen Service abgeschlossen hat, ein zweites Paar Hörgeräte mitnehmen kann, wie eine zweite Brille mhm. ähm, wenn irgendwas passiert, die vergessen, verloren, geklaut werden, was auch immer, hat er ein Backup dabei und kann so sorglos schöner hören. Okay. Genau. Und wir werden auch einen 24-Stunden-Service anbieten, das heißt, dass der Sekunde wieder, wenn er diesen Service abgeschlossen hat, uns rund um die Uhr erreicht und wir quasi ähm, sehr schnell reagieren können und dem Kunden neue Geräte oder reparierte Geräte oder einfach auch Support zur Verfügung stellen können.
1: Okay, ähm, jetzt mal so ein bisschen Blick auf, ähm, so ein bisschen aus der, aus der Innovationsmanagement-Sicht. Ähm, woher weißt du, woher wisst ihr dass diese Bundles, diese Gestaltung, diese Ausgestaltung der Angebote, dass das ähm, erfolgsversprechend ist?
0: Zum einen hängt es damit zusammen, dass ich jetzt vier Jahre in der Branche bin und ähm, wir uns halt intensiv mit den Kunden auseinandergesetzt haben. Und ich meine, 5.000 Franken einfach zu zahlen, das ist für für viele Menschen, auch in der Schweiz, auch wenn wir uns das nicht gerne eingestehen, doch eine Investition. Ja. Und gerade für Leute, die, die im, im Rentenalter sind, ist das oft ein Problem. Okay. Und dem wollen wir entgegenkommen, weil ein Abo zu bezahlen ist etwas, das sind wir uns gewöhnt und das ist für, für eigentlich sag Cashflow-mässig für die Kunden dann weniger eine, eine Herausforderung. Und dem, dem wollen wir Rechnung tragen und eigentlich die Zugänglichkeit der Technologie verbessern. Ähm, Das ist so mal der finanzielle Aspekt. Zum anderen haben wir ähm, Kundengespräche geführt, wir haben Kunden strukturiert, interviewt, ähm, wie sie auf das Angebot reagieren, das heute im Markt da ist. Und daraus haben wir auch sehr viel gelernt, ähm, was was wir jetzt in dieses Konzept Lux einfließen lassen.
1: Wer sind bei euch die Investoren? Wer wer ist da... Hast du überhaupt Investoren oder ist das komplett dein eigenes Geld, womit du da gerade losrennst?
0: Nee, es ist nicht, mein eigenes, also nicht nur mein eigenes Geld. Ich habe auch alles, was ich habe drin investiert. Ähm, ähm, ja, weil wir, weil wir ans Konzept glauben. Ähm, nee, das ist natürlich, also das Konzept, was wir jetzt machen, ist ein Proof of Concept, wo wir quasi schauen, wie wird unser Angebot vom Markt akzeptiert. Ja. Und da sind wir auf Investorensuche gegangen. Und ähm, da ist uns auch dieses Netzwerk jetzt vom, vom Impact Hub, das war eine großartige äh, Sache ähm, in, in, in diesem, in diesem äh, Prozess drin. Und wir haben jetzt Investoren, die uns nicht nur Geld geben, sondern von denen wir auch lernen können und wo wir auch... Ähm, Verbindungen und, und Möglichkeiten haben, unser Geschäft weiterzuentwickeln.
1: Okay, sind, das, sind das Business Angels das VCs oder wer, wer sind da auch Investoren?
0: Genau, das sind Business, Business Angels ähm, und die aber, die aber in dem Sinn Smart Money stellen, also nicht mhm. einfach Geld, sondern ähm, halt auch Know-how in den spezifischen Bereichen, die wir suchen.
1: Okay, wer sind die?
0: Ähm, wir sind eine Aktiengesellschaft, insofern ist das auch ähm, ähm, vertraulich, sind die Investoren geschützt. Ähm, mit äh, Jürg Schwarzenbach aus Bern ähm, durften wir einen, einen bekannten Investor für uns gewinnen und da sind wir, sind wir sehr dankbar dafür. Okay,
1: wo, wo ist der noch so unterwegs?
0: Jürg Schwarzenbach, das kann man auf seiner äh, Website nachlesen, Markaro.ch. da sind alle Investments aufgelistet, ah, okay. ähm, Genau, äh, zum Beispiel bei Carvolution investiert, ist ein ein Startup, das Autos im im Abo zur Verfügung stellt. Ähm, Genau, und da sind noch ganz, ganz viele andere im E-Learning-Bereich und im IT-Bereich ganz viele Unternehmen.
1: Okay. Du hast hast erwähnt, dass quasi über das Netzwerk im Impact Hub du die Investoren kennengelernt hast. Hast du, hast du jetzt nach den Gesprächen und nach den Diskussionen, die du mit denen hattest, warum haben die entschieden, dass sie bei dir mit investieren wollen und bei dir mit unterwegs sein wollen?
0: Ich glaube, das ein Punkt ist, dass sie das disruptive Potenzial unseres Geschäftsmodells ähm, gesehen haben und daran glauben. Ähm, es ist ein sehr interessanter Markt, wo, wo wir ganz vieles zum ersten Mal machen können ähm, und, und ich glaube, das konnten wir unseren Investoren so vermitteln und da glauben wir auch ganz fest daran, dass das funktionieren wird. Ähm, was ich sehr interessant finde, gerade in der ganzen Investorenszene, dass es auch einfach oft um Menschen geht. Ähm, also, dass man sich gegenseitig kennenlernt und dass ein Vertrauen aufgebaut wird. Und mhm. ähm, das finde ich etwas wahnsinnig Schönes. Klar muss das Geschäftsmodell valide sein, das ja. ist klar, weil sonst ähm, würde ich auch nicht investieren. Ja. Ähm, aber wenn das Geschäftsmodell valide ist, Bewegt sich ganz viel ähm, dann auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch im Umkehrschluss wieder für das Startup halt ein Erfolgsfaktor, weil wenn man Investoren hat, die an das Geschäftsmodell glauben und einem da den Rücken stärken, dann ähm, kriegt man irgendwie auch eine Freiheit, ähm, diese Idee ins Leben, ins Leben zu rufen.
1: Ähm, neben Jörg Schwarzenbach, wer sind noch deine Investoren und wo kommen die her?
0: Also die kommen aus ähm, aus der Immobilienbranche und auch aus der Tech-Branche, also Softwareentwicklung etc., ähm, weil das Dinge sind, äh, von denen wir glauben, dass sie für unsere Zukunft ganz wichtig sein werden.
1: Okay. Wäre es denn nicht auch schlau gewesen, jemanden aus der Branche zu holen?
0: Das ist äh, sehr interessant, weil wir haben darüber sehr viel diskutiert und wir sind zum Schluss gekommen, dass wir eigentlich kein Geld aus der Branche ähm, nehmen wollen, weil… Ähm, Sobald man Geld aus der Branche hat, ist man demjenigen auch verpflichtet. Also sagen wir mal, ähm, ein Hörgerätehersteller hätte jetzt da investiert, dann hätten wir quasi eine vertragliche Verpflichtung gehabt, da auch Hörgeräte abzunehmen. Ah. Und es ist etwas, das wir explizit nicht wollen, weil bei uns soll nicht irgendeine Hörgerätemarke proklamiert werden, sondern wir wollen den Kunden in den Mittelpunkt stellen und wir wollen die besten Produkte für den Kunden anbieten, egal woher wir die beziehen. Und deshalb haben wir uns da dagegen entschieden.
1: Also gesagt, in Luzern ist der Proof of Concept, um mal zu schauen. Was für, was für Zahlen habt ihr euch da vorgenommen zu erreichen? Also woran merkt ihr, ob das klappt oder nicht klappt?
0: Also wir haben die, die Anzahl Verkäufe ähm, die wir machen wollen, die haben wir ähm, hochgerechnet. Ähm, aus Also sind sind, sind ähm, Marktberechnungen, wo wir Marktdaten zugrunde gelegt haben, ähm, Bevölkerungsalter etc., ja. ähm, wo wir das kalkuliert haben. Ähm, und ich würde mal sagen, unser Plan ist konservativ gerechnet, mhm. Und wenn wir den erreichen, dann wissen wir, dass das funktioniert.
1: Okay. Welche Zahlen wollt ihr erreichen?
0: Die habe ich jetzt gerade nicht zum, <lacht> die, die im, im Kopf. Ähm.
1: Okay. Ähm, wie, wie, wie soll es eigentlich dann äh, Step by Step weitergehen, also nach dem, nach dem, nach dem Start in Luzern?
0: Proof of Concept, wie das Wort sagt, ist den Beweis antreten, dass etwas funktioniert. Yeah. Das ganze Konzept ist natürlich auf Skalierung ausgelegt. Mhm. Das heißt, wenn es da funktioniert, ist es übertragbar und unser Geschäftsmodell ist auch so ausgelegt, dass, ich sag mal, je größer das Volumen ist, desto effizienter arbeiten wir. Mhm. Also wir haben eine Expansionsstrategie, klar, aber ähm, die wünschen wir uns, dass sie eintrifft. Ähm, zuerst bündeln wir alle unsere Ressourcen auf den Proof of Concept, um das zum Fliegen zu bringen.
1: Okay, und inwiefern, also was ist dann diese Strategie? Die Strategie
0: ist sicher, in der Deutschweiz oder in der Schweiz eine signifikante Präsenz zu erreichen. Mhm. Ähm,
1: Signifikant heißt dann einfach, irgendwie ein paar Stores in Bern, Zürich, Genf, Basel. Luzern zu haben und dann ist gut und dann international zu gehen?
0: Das sind unsere Träume. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, wir müssen zuerst beweisen, dass es auch funktioniert. Wenn es funktioniert, warum denn nicht? Steht die Welt dann offen. Genau.
1: Okay. <lacht> Was ich in dem Gespräch jetzt, aber auch schon im Vorfeld, nach dem Vorgespräch ein bisschen überlegt habe, mich immer gefragt habe, warum es warum eigentlich mit dem, was du getan hast und so, wie du unterwegs bist und das, was du jetzt gerade machst, warum bist du nicht bei Audibene geblieben? Dass ich quasi bei Audi Audibene aufgehört
0: habe und jetzt selber was aufbauen, das hat ein bisschen mit meiner Lebensphase gerade zu tun. Mhm. Ich bin 37 ähm, und ich habe mir überlegt, okay, wie geht es weiter? Mhm. Was, was, was mache ich? Was will ich? Und da ist der Wunsch entstanden, Ähm, halt auch was eigenes aufzubauen Ähm, und ich bin glaube ich ein risikofreudiger Mensch wenn ich was mache gehe ich all in und ähm, da habe ich also ist das Richtige für mich ich blühe damit auf Dazu ist vielleicht noch zu sagen, ich habe die letzten drei Jahre im Impact Hub gearbeitet, eigentlich solange es ihn da in Bern gibt. Und es ist ein extrem inspirierendes Umfeld. Äh, Man hat halt Leute um sich, die an ihren eigenen Firmen arbeiten, die was aufbauen und diese Stimmung, diese Aufbruchsstimmung ist, ist, ist sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube gerade auch für uns im Kanton Bern, ähm, der sagen wir mal, wirtschaftlich, ähm, zumindest hinter Zürich, ähm, sehr viel Aufhol- oder Entwicklungsbedarf hat, ähm, da einen Beitrag zu leisten, den Standort Bern zu stärken, sind Faktoren, die mich, die mich zu diesem Schritt motiviert haben. Okay. Äh, was man vielleicht sagen muss, ich mache das nicht alleine. Ähm, ich habe einen Geschäftspartner, ähm, der mich da... Ähm, also wir machen das zusammen und ergänzen uns da sehr gut.
1: Okay. Vielleicht auch mit Blick auf die kommenden Jahre. Hast du eine Vorstellung davon, wie eventuell du mit der Post was machen könntest?
0: Also ich glaube, da gibt es gibt's durchaus ähm, ähm, Synergien. Ähm, und ich denke jetzt einfach mal so drauf los. Die Post du? ist ein großen, groß, also hat viele Immobilien an ja. ähm, gute Lage. Mhm. Ähm, und da ist sicher sehr interessant wie, wie ob es da allenfalls Synergien geben könnte ja. keine Ahnung ob die Post sowas macht ähm. Kannst herausfinden <lacht> genau. ähm, und dann ähm, ist es ein sehr spannendes Erlebnis das ich bei der Post hatte also bei PostFinance ja. ähm, ich habe da eine Transaktion gemacht und bin in so ein PostFinance Zentrum reingegangen und die, die Dame, die mich da bedient hat, hat dann gleich nachgefragt: Ja, was macht ihr und was gäbe es da für Möglichkeiten? Und die hat mir doch einfach die Telefonnummer des Postleiters von Bern gegeben. Ich soll den mal anrufen, weil vielleicht könnten wir Werbeaktionen in den Postfilialen machen. Cool. Habe ich mega cool gefunden. Mega cool. Die Mitarbeiterin von Postleitern. Welche, welche, welche Filiale top. war das? Das war die Filiale in der ähm, Arberger Gasse. Ah, genau, okay. Ja.
1: Dann mal schön Gruß an die Kollegen Dorf. Scheinbar einen verdammt guten Job. Sehr ja, cool wir haben echt einen
0: guten Job gemacht.
1: Sehr cool. Ähm, wenn, wir, wenn wir so ein bisschen versuchen jetzt mit die Abschlusskurve zu bekommen, ähm, jetzt bezogen ähm, auf deine Zeit bei ähm, BLS und in den letzten Jahren ähm, und vielleicht auch mit Blick auf, ähm, auf die jetzige, also auf die Akustikgerätebranche ähm, und diejenigen, die Sagen wir mal, in etablierten Märkten unterwegs sind, etablierte Unternehmen sind und diesen Markt vielleicht auch ein Stück weit beherrschen. Ähm, in einem gewissen Teil sind wir das als Post ja auch, was die was Paketlogistik angeht. Mhm. So sind wir diejenigen, die äh, den Markt ähm, dominieren, weil wir es auch verdammt gut machen. Ähm, was kannst du, was, was empfiehlt zu solchen Menschen aus, aus, aus solchen Unternehmen?
0: Ich ähm, würde, also was ich diesen Unternehmen mitgeben würde, ist sich auf den Kunden zu fokussieren. Ich glaube, sobald man eine gewisse Größe hat, und das habe ich in mehreren Unternehmen erlebt, ist das Risiko, dass man sich beginnt, mit den Prozessen zu beschäftigen, mit den Abläufen intern, statt mit den Kunden. Mhm. Und egal, ob eine Firma groß oder klein ist, sie ist nie ein Selbstzweck. Mhm. Ähm, und sobald sie das wird, ist es ein Risiko ähm, und da einfach wieder Kundenfokus mit den Kunden sprechen ähm, ich, ich hatte mit mein, in meiner Zeit bei Bene, das war da wirklich etwas Großartiges dass jeder, der da neu angefangen hat der musste ans Telefon und musste mit den Kunden reden mhm. und ich glaube, das ist etwas Essentielles dass einem einfach bewusst wird als Mitarbeiter, egal wo man man ist, ich arbeite für den Kunden ähm, und für ein Endresultat und nicht, um irgendwelche ähm, Abläufe zu befriedigen.
1: Welche Quellen zur Inspiration empfiehlst du?
0: Meine Inspiration kommt hauptsächlich von anderen Menschen. Und gerade jetzt in dieser Phase, als die Idee da war, ähm, war es, also ist man so hin und her gerissen. Ich will nichts darüber sagen, weil ich will ja nichts, dass jemand anders macht. Mhm. Ähm, versus, ich spreche darüber und ich kann wirklich sagen, es lohnt sich, mit über seine Ideen und äh, zu sprechen, weil ähm, man hat seine eigenen Vorstellungen, wie was sein könnte und je mit mehr Menschen man über solche Dinge spricht, ähm, desto Mehr Inputs kriegt man. Und da kommen so viele gute Dinge äh, zurück von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet hat. Und das Risiko, dass einem jemand die Idee wegnimmt, ist äußerst
1: klein. Mhm. Wir haben am Espas Lab am Eingang eine Fläche für dich reserviert. Mhm. Ähm, welches Zitat von dir darf dort stehen?
0: Es ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, ähm, schon seit langer Zeit. Ähm, und es ist. Ich möchte das eigentlich allen Leuten, die irgendwo arbeiten, sagen, nehmt euer Leben in die eigene Hand. Und macht euch nicht von einem Arbeitgeber abhängig. Lasst euch nicht sagen, wie euer Leben aussieht oder wartet nicht darauf, dass ihr das ein Angebot von der, Fe- von der Firma kriegt für irgendeine Weiterbildung. Ihr seid diejenigen, die bestimmt wie euer Leben aussieht und wie eure Zufriedenheit aussieht. Und das wird für allen Profit sein.
1: Nehmt das Leben in eure eigenen Hand. Christoph Berner, vielen Dank.